0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas Pedagógicas. Eu, o meu nome é Vanessa Vileu, sou co-fundadora da Child Art sou educadora de infância e dinamizo estes podcasts para vos uh, dar a conhecer práticas uh, pedagógicas ou relacionadas com a educação da infância uh, que sejam relevantes uh, para nós e para, para as nossas práticas. Hoje, Uh, passado um mês da reabertura das creches e duas semanas das, do pré-escolar após uh, o nosso período de confinamento com o famoso Covid, uh, vou ter o privilégio de conversar com duas excelentes coordenadoras pedagógicas. Um, em creche uh, tenho a coordenadora Patrícia Beira Grande, uh, que é coordenadora da creche uh, Gente Miúda na, no Centro Social e Paroquial uh, de Paderno em Alferno. E depois tenho a querida Fernanda Nida, que é coordenadora pedagógica da Creche e Aparece, que tem Creche e pré-escolar, um, da Creche e Aparece em, no Parte das Nações em Lisboa. Ora, primeiro, muito obrigada por terem aceito este, este meu convite um, e começo, se calhar começamos aqui pelas apresentações. Patrícia, para quem não a conhece e não ouviu o nosso podcast, Sobre as suas experiências, os seus estudos em creche, que podem sempre ir ao YouTube ouvir porque vale muito a pena. Mas relembre-nos lá quem é a Patrícia uh, e, quem, e o, que é, o que se faz na, na creche Gente Miúda. Olá Vanessa e obrigada pelo convite e pela oportunidade. Portanto, o
1: meu nome é Patrícia e estou como coordenadora desta creche, já estou lá há 16 anos, comecei o meu percurso como uma educadora, não é? uh, contratada por estágio profissional, mas acabei por ficar nesta creche e lá estou e como eu costumo dizer já faço parte da mobília. Depois passados uns aninhos nós abrimos outra creche, porque nós temos outras respostas sociais, nomeadamente esta instituição tem três creches, dois lares, centro de dia, Uh, e quando nós abrimos uma outra creche em Albufeira, a coordenadora da, da Creche Miuda foi fazer a coordenação dessa creche e eu, eu lançaram-me este desafio, que na altura eu disse logo que não, <risos> achei que ia ser uma coisa muito complicada. Um, e a minha colega que estava na coordenação uh, convenceu-me a agarrar e disse que és capaz e é mais fácil do que parece, etc. E eu, como gosto de desafios, decidi agarrar o desafio. E pronto cá estou eu até hoje com a coordenação, uh, e tem sido uma aprendizagem constante, como é óbvio, tem sido fantástico conhecer, nós só temos creche, não temos uh, jardim de infância, uh, por isso o nosso trabalho é mesmo, o foco é mesmo a creche, uh, e tem sido fantástico descobrir este, uh, eu não, não gosto de dizer mundo dos bebês porque o mundo é, é de todos e vivemos todos no mesmo mundo, mas tem sido fantástico descobrir... Tanto acerca desta, desta fase da experiência humana, não é? Destes bebês e destas crianças mais pequeninas, tem sido maravilhoso. Paralelamente a isso, pois tenho vindo a especializar em creche também, em termos académicos, ainda não parei de estudar e, quanto aos seus aninhos mais parados, apetece me sempre fazer mais alguma coisa. Por isso tenho abraçado outros desafios também, paralelamente a este, e tem sido um percurso muito agradável.
0: Fernanda, o mesmo para si. Ok, é a Fernanda, e como nos pode apresentar a Creche e Aparece?
2: Obrigada pelo convite também. Eu sou a Fernanda Nisa, já ando nisto há alguns anos, sou de profissão, sou educadora de infância, estou na Creche e Aparece vai para 10 anos, aos meus 50 anos aceitei este desafio, mudar de, de, de instituição. Este desafio foi aceito por uma menina que tinha sido minha e que quando pensou abrir a creche e a palhece, as memórias da educadora dela eram boas, tinham algum significado e então foi-me convidar E eu, aos 50 anos, pensei assim tu já estás onde estás, já tens a vidinha feita, organizada mas também como sou pessoa de aceitar grandes desafios, e gosto de, de grandes desafios, aceitei e, e comecei com a coordenação logo da creche e Aparece. Uh, a creche e Aparece tem para mim um grande valor sentimental por tudo aquilo que acabei de dizer e também uh, idealizei uma Cresce, e um, inicialmente a creche e Aparece era só Cresce, era só até aos 3 anos. Uh, três anos depois crescemos para o jardim de infância, já existimos há 10, uh, vai quase para 11 anos, uh, e o grande agrado que eu, te, que eu tenho na Cresce e Aparece e revejo-me, uh, consegui idealizar aquilo que eu achava que era importante na educação, uh, e a Cresce e Aparece é um bocadinho esse reflexo, é, as crianças terem a liberdade de serem crianças, terem tempo para serem crianças. Poderem pensar, poderem organizar, poderem planear o seu dia, poderem ser criativos, as famílias poderem entrar a qualquer hora do dia, participar em tudo o que esteja a acontecer, Elas, as nossas famílias têm essa liberdade de entrarem e de estarem, se tiver a acontecer o que é que é de uma aula de música que seja, ou uma atividade, as famílias, se quiserem ficar, ficam, uh, podem colaborar connosco, podem almoçar connosco, inclusive, também, e, e é um orgulho poder dizer que, de facto, aquilo é para, para as famílias, para as crianças, e que têm toda a liberdade para ser aquilo que são crianças. <risos>
0: É maravilhoso, eu posso, eu posso testemunhar a gente estiver a ouvir, porque tenho o privilégio de conhecer tanto a creche parece como a creche em um, e tudo aquilo que a Patrícia e a estão a dizer é mesmo verdade. É, é mesmo, é mesmo. E... Enquanto educadora, dê-me vontade de ser educadora nos vossos espaços uhum. e de ser criança nos vossos espaços. E não é sempre que nós temos vontade de ser criança nos espaços que dedicamos, não é? Uhum. Um, é? É mesmo. Olhem, então o tema que nos traz aqui hoje é um bocadinho, um bocadinho de rescalo um, daquilo que foi provavelmente a fase mais complicada das vossas carreiras enquanto coordenadoras. Ter que, de repente, fechar as instalações uh, com o um risco um, de uma pandemia que é óbvio que é preocupante para todos, mas vocês, responsáveis por uma instituição, por uma equipa, por aquelas crianças e responderem àquelas famílias, trouxe-vos claramente uma, uma, uma exigência acrescida. Nem quero imaginar como é que foi viver... Uh, uh, como é, como é que deve ser a vossa, como cansadas vocês devem estar e a precisar de férias, porque vocês devem estar exaustas. Um, eu queria, se calhar, antes de falar do, do rescaldo, só por breves minutos, perceber como é que vocês fecharam as vossas instalações, como é que correu com, com os pais, como é que esse processo aconteceu convosco, antes de entrarmos aqui, propriamente dito na, na, na reabertura, falar um bocadinho do, do enferramento, o que é que vocês fizeram, como é que vocês mantiveram ou não o contacto com, com, com os meninos, com as famílias e como é que, como é que foram fazendo este, toda esta logística, tanto das, e das próprias instalações também.
1: No nosso caso, hum, lá está, eu, em 16 anos eu nunca tinha vivido uma situação semelhante, hum, na última semana, quando nós começamos a sentir uh, que as coisas estavam a ganhar uma certa proporção e sem saber para que mar estaríamos a navegar, porque era tudo uma incógnita, mas tendo consciência que poderia ser um processo muito complexo, nós começamos a tomar algumas providências, nomeadamente a nossa casa uh, está, em, está feita uh, de uma forma intergeracional portanto, quem fundou do uh, Centro Paroquial, fê de forma a que houvesse um encontro de gerações. É um dos pressupostos da nossa casa e um dos trabalhos que se faz lá é realmente este trabalho intergeracional. Portanto, uh, há momentos de rotina que foram instituídos propositadamente para haver cruzamento das crianças aos idosos. Isso foi uma das primeiras coisas que nós tivemos que alterar, portanto, nós, creche ficou singida ao espaço físico da creche, e o lar ficou singida ao espaço físico do lar. Tivemos de fazer algumas alterações assim, um bocadinho à pressa temporárias um, e foi uma das coisas que mais nos gostou foi fazer essa separação porque nós estamos muito habituados, as crianças estão muito habituadas e muito dependentes de daquela rotina e dos avozinhos quando eles chamam e os idosos essencialmente também faz lhes falta aquela aquela ligação não é? Inclusive nós temos algumas pessoas que todos os dias vão à, iam neste caso às janelas cumprimentar as crianças e que isso já fazia parte da sua rotina, algumas pessoas das outras respostas sociais ligadas à terceira idade, portanto começamos a fazer essas alterações logo na última semana. Tivemos algumas reuniões para tomar algumas decisões e realmente o fecho foi a decisão mais difícil que nós tivemos que tomar desde que eu lá estou, não é? Uh, eu posso partilhar aqui convosco de coração aberto que eu, quando comuniquei à equipa que nós íamos fechar, eu fui ao gabinete chorar. Uhum.
0: Foi. Mas vocês decidiram uh, uh, fechar antes da DGS ter dito que fechavam ou foi quando a DGS disse que tinham que encerrar?
1: Nós fechámos naquela sexta-feira, na dita sexta-feira. Na bendita
0: sexta-feira, Na bendita é? sexta-feira. E vocês, Fernanda, como é que correu convosco? Na creche
2: aparece nós também, o que nós fizemos é que também umas duas semanas antes foi começar a desinfetar, desinfetar, desinfetar tudo, de toda, toda a maneira possível e imaginária. Os meninos lavarem as mãos e lavar, lavar, lavar. Tentar minimizar e optimizar as informações que vinham tendo, que vínhamos tendo. E, e começarmos a, a planear que, que iríamos fechar nessa semana, dessa sexta-feira. Começámos na segunda-feira a ver uh, que as coisas não iam correr bem, que iríamos ter que fechar, que realmente o Covid tinha nos batido à porta. Uh, e, e foi também, de, de, destes anos todos de profissão, também foi a mais difícil decisão que nós tomámos, foi fechar as portas. E, e, e acho que foi assim um fechar um bocadinho abrupto, porque nós estamos sempre convencidos que isto nunca nos toca a nós, não é? É sempre o vizinho, à porta do vizinho é, é que bate, não é? E a nossa nunca, nunca, vem, nunca vem bater. Mas, entretanto, também começámos a ter essa noção, porque os pais também nos iam dizendo, porque temos alguns pais médicos e enfermeiros, iam nos dizendo, atenção, que isto vem e não... não e vem para ficar e aí quando a DG íamos estando atentos às orientações da DGS obviamente e também fechámos nessa sexta-feira e começámos a ter logo muitos cuidados as famílias continuavam a entrar ainda mas era tudo a desinfetar desinfetavam-se à entrada, desinfetavam-se à saída desinfetavam, eles passavam a gente ia desinfetando tudo, quando eles passavam eles saíam, é íamos desinfetando tudo para onde eles saíam e foi a estratégia que nós encontramos, enquanto não houvesse orientação mesmo definitiva para encerrarmos portas, foi a melhor forma que, que encontramos. Até aos dias de hoje, felizmente, não tivemos nenhum caso de, de, de familiares, nem de crianças, nem de, de, de pessoas chegadas a nós com Covid, porque a dada altura diziam me isto é tudo maluco, anda tudo louco, desinfetar, isto é limpar, e passou a limpou se Aquilo tornou-se, assim, uma coisa muito radical, nesse sentido. E eu, depois, até ao fim, até disse, olha, esse final valeu a pena porque nós, onde nós estamos sediados, os pais viajam muito, os pais, como acabei de dizer, estavam na linha da frente, também iam buscar os miúdos, traziam, e tínhamos ali alguns riscos associados, não é? Então, enquanto não tivéssemos essas diretrizes definidas, foi. Que... Exatamente, foi aquilo que fizemos. E depois fechámos nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira ia dizer 13, mas eu nem sei já o dia se foi 13. Foi, foi, mas foi assim uma coisa, não foi? Eu, eu lembro-me. Foi, foi, foi essa sexta-feira. Foi. Eu acho que foi sexta-feira, não foi quero aqui sexta Foi sexta-feira 13, não foi? Foi. Foi. Uh, foi. Eu agora não, foi porque entrámos a... em estado de emergência segunda-feira, dia 16, não foi? Agora também não estou certa. Eu acho que foi da, dia 16, sim, sim,
0: de, sim. de e como foi um, a receber a notícia de que se iria abrir a creche?
2: Isso foi a notícia, as primeiras notícias que nós íamos abrir a creche, sem sabermos ainda as, as orientações, achamos fantástico, não é, boa, vamos abrir finalmente, não é? Porque estar em casa, até para nós enquanto profissionais não, não foi fácil, ficar sem os meninos, ficar sem as crianças. Acho que isto foi aqui um corte uh, muito grande, mesmo para as crianças e tudo, não, não foi fácil para as famílias, não, nada foi fácil, nada foi fácil. E para nós ainda muito mais, ficámos assim um bocadinho em casa, perdidas, ok, o que é que, o que, é que, o que, é que vamos fazer e, e tudo mais. Uh, aquilo que, que nós depois...
0: Mas não, não entraram em pânico, Patrícia, não entraram em pânico, Fernanda, não entraram em pânico por hum, pensar, não, meu Deus, não há não tanto Covid claro. lá fora e vamos abrir a creche. Não, 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 não de pânico todos, de, não,
1: todos.
2: Todos, de todos. Eu,
1: uh, eu estava mesmo a sentir necessidade de sair, de fazer as minhas coisas porque eu tenho uma vida muito ativa e de repente, sem eu estar à espera, tiraram-me o tapete. Um, às vezes costumo brincar e dizer assim: Pois, tantas vezes pedi para ter mais tempo com a família que o gênio da lâmpada concedeu-me o desejo e agora o que é que eu faço? Um, mas não era, não era nada disto, uh, realmente foi tanto tá a tomar, tanto à terra. E depois foi esta necessidade de nós nos estarmos constantemente a, a reinventar uh, em tempos pequeníssimos, uh, todos os dias havia situações novas, todos os dias havia novidades e realmente esta história de abrir as creches teve um impacto, uhum. teve um impacto, pronto. Uh, depois era aquele misto, a necessidade de voltar, a saudade, uh, o sentir vontade de voltar à vida normal e sentir que aquilo podia ser a luz ao fundo do túnel, que as coisas já estavam a entrar no, no, na sua forma regular e normal de ser, mas ao mesmo tempo, como a Fernanda dizia perdidas sem saber o que é que nos iria esperar, como é que isto iria ser, porque depois ainda tivemos aquele tempo de espera entre sair e as orientações de DGS, não é? E provavelmente as direções na incerteza de abrir, de não abrir, o que é que vai ser, quais são as consequências, porque... É como, eu acabo já a dizer, isto, isto foi uma corrida contra o tempo e foi uma novidade constante. E nós tivemos quase que agir em simultâneo com os Exatamente. acontecimentos. E isso foi, de facto, é como eu digo, teve um impacto, não é? O, o próprio conceito fala por si foi, foi realmente
2: uh, o que nós
1: sentimos.
0: Não,
2: mesmo. Sentiu o
1: mesmo?
2: Senti, senti o mesmo, obviamente que sim. Quando, quando houve o alerta que iríamos abrir, ok, vamos abrir. Fantástico. Uh... E, as, e, as e as primeiras
0: normas da DGS? Vamos, vamos ao tema era, quente, era, que eu lembro-me eu... que as redes sociais palpitavam,
2: palpita Exatamente, água. eu acho que isso aí, acho que isso aí foi, foi o racional, não, não funcionava muito bem. <risos> Porque eu acho que acho que temos que ler primeiro e entender bem o que, é que, o, que é que, o que é que nos pediam, não é? E, e realmente as primeiras as orientações que nos foram dadas, eu por mim falo, ok, o que é que eu faço com isto, não é? Distanciamento de, de meninos, de valência da creche, dois metros, não isto, não é aquilo, dividir salas, pôr equipas em espelho, chamar, quer dizer, acho que temos que parar um bocadinho todas o, eu no meu caso, parar um bocadinho para pensar, ok, isto é para ser feito, mas vamos entender que temos que ter a humildade de reconhecer que temos que ter distanciamento, mas na valência de cada creche e na, e na valência do J.I. este distanciamento não é possível. Não, não é possível. Era porque as mesmas orientações que nos estavam a dar e a, e a segurança social... De, sabe perfeitamente as nossas, as nossas instalações, sabe o rácio para os metros quadrados que temos, e está-nos a pedir estes distanciamentos para os mesmos meninos, há que ter a humildade, a humildade de reconhecer que isto não era praticável, não é? Não. E depois, não deixam de ser crianças, são crianças na mesma, os afetos têm que lá estar, era impossível não dar afetos, era impossível não abrir a creche ao jardim de infância sem dar afeto, sem dar colinho quanto tanto tem tempo de distanciamento que já não nos víamos que já não estávamos uns com os outros com as crianças era, era foi assim era irracional aquilo que nos estavam a pedir mas com uma certa calma não é? e ponderação ok, vamos tentar fazer e optimizar aquilo que temos e minimizar tudo aquilo que que podemos e eu acho que, que com alguma frieza e com alguma algum discernimento acho que isso foi conseguido uh, pelo menos eu, na experiência que eu tenho eu acho que nós conseguimos uh, inclusive é, nas reuniões que depois tivemos que, que, que eu fiz com as famílias com por sala porque depois tivemos que criar as nossas regras de funcionamento, tivemos que pensar muito nelas, da forma como íamos agilizar tudo, não, não podíamos pensar só no imediato, tínhamos que pensar no futuro, porque a pré também iria abrir, não é? A questão de, de abrir, se houvesse salas desocupadas, ocupar as salas era um mal, mal remediado porque quando abríssemos a, a Valência do Jardim de Infância não faria sentido os meninos estarem a ocupar outras salas, não faria sentido os meninos irem para outras equipas que não tinham referência nenhuma, não faria sentido estarmos eh, a contratar pessoas para, para estar com aquelas crianças quando as referências delas eram outras e, e, e de que forma é que iríamos fazer a divisão de grupos, não é? Que quem qual era a organização, o nosso pensamento em dizer, ok, 10 meninos vão para aquela educadora e para aquela auxiliar, olha, aqui os outros cinco vão para o outro auxiliar e para a outra educadora. Ao fim de dois meses estarem em casa, a verem uma equipa diferente, acho que não faria sentido, pelo menos a meu ver não, 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 não fez esse sentido. E depois, teríamos que pensar no futuro e não no imediato. Eu acho que isso também, enquanto a equipa cresce e aparece, nós também depois... Pensámos um bocadinho sobre isso. Uh, aquilo que eu posso dizer, a nível de... de, de quando abrimos, nós não... Contra, reduzimos o nosso horário de funcionamento, encontramos este equilíbrio para estar as duas pessoas presentes, a, a educadora e a auxiliar, para acolher, a acolher as crianças que vinham de casa. Achávamos bastante importante serem acolhidas pela equipa da sala, não ser outra pessoa a acolher aqueles meninos porque o regresso dos meninos também dizem, digamos, em bono da verdade também não tem sido fácil porque estar dois meses em casa com as famílias claro. não, foi, não, 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 não foi fácil. É que ele,
0: nem quando eles vão de férias vão de férias tanto tempo, não é? Exatamente. É exatamente.
2: Que é que sem, nós, sem viver ter nós tanto tempo, não é? Exatamente, exatamente. Por isso nós reduzimos, a nossa estratégia foi reduzir o horário de funcionamento da creche é, para ter as duas, a equipa sempre da sala, para as crianças estarem sempre naquela sala, sempre alocadas, sempre àquela equipa. É, no nosso caso, como temos auxiliares polivalentes, é, em caso de SOS, temos esses auxiliares polivalentes, em caso de necessidade, é, felizmente até a data ainda não foi necessário termos esse, irmos buscar esse recurso, e e dentro das regras que nos dizem, tivemos que reorganizar o nosso espaço do refeitório, criar horários de recreios, era brincar lá fora, brincar lá fora, boa, venho ao bom tempo, criámos calendarização, coisa que nunca acontecia para, para o recreio, para os grupos não se juntarem,
0: uhum.
2: uh, horários para os refeitórios, também era, um grande, era sempre um grande momento de grande convívio, porque não tínhamos tempo para estar a almoçar, eles levavam o tempo que querem para almoçar, agora não é tanto assim, não é? Porque temos outro rigor com, com os horários e de maneira que... Fomos-nos adaptando assim, não é? Fomos-nos fomos adaptando assim. Já, já, já lhe vou perguntar depois como é
0: que depois é é é foi a dinâmica de entrar para a escola, mas primeiro ainda me queria ficar um bocadinho aqui na creche e perceber aqui para dizer, também como é que na, na vossa instituição, em que, que não, 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 não tinham esta preocupação que a Fernanda teve que ter com... Com ouvir a seguir o pré-escolar, mas quer dizer, os metros quadrados são os metros quadrados, não é? Não dá para multiplicar metros quadrados, não dá. Não dá. Como é que vocês reagiram às normas da DGS? Quais é que foram as vossas prim primeiras, principais medidas de, de
2: abertura?
1: No fundo, nós uh, abraçamos a causa sempre e nós queremos sempre ser muito profissionais. E o que nós pensamos, uh, falo aqui pelo leque de educadoras, não é? que eu conheci e com quem eu partilhei várias ideias, foi como é que nós vamos conseguir cumprir, porque nós queremos cumprir, nós queremos continuar a cumprir, uh, mas se nós temos estas orientações, nós não vamos conseguir cumprir e agora o que é que vamos fazer, porque nós queríamos continuar a cumprir. Eu costumo dizer isto em todo brincadeira, mas isto é muito sério, uh, se a DGS nós às vezes complicamos muito também. Porque, e depois nós somos assim, primeiro, a gente primeiro estranha, depois entranha, ou primeiro acha e depois encaixa. Não é? Se eles tivessem falado com um grupo de crianças, em vez de ter sido com um grupo de adultos, se calhar tinham tido orientações muito mais práticas e muito mais simples, porque as crianças descomplicam tudo. De facto, depois daquele impacto, daquele boom, foi necessário reorganizar uma série de coisas. E quando nós pensámos, já tínhamos resposta para algumas das questões que iam surgindo, apareciam mais umas 10 questões. Novos. E tem sido sempre assim até aos dias de hoje, aliás, uhum. não é? Tem sido sempre assim. Uh, nós tivemos que reorganizar uma série de coisas, pensámos, pronto, finalmente conseguimos arranjar uma solução para já razoável. No outro dia aparece mais uma situação que tem que ser resolvida. E tem, nós temos sentido esta situação até aos dias de hoje.
0: Tem sido uma adaptação constante. Tem sido uma adaptação mas, constante. Mas, por exemplo, como é que vocês resolvem, por exemplo, a questão do, do, do sono? Por exemplo, a deu-nos aqui o exemplo da refeição em que vocês
2: calendarização Jogaram.
0: para a utilização de espaços comuns, uhum. como o refeitório um, e, e, e o espaço exterior. Mas, por exemplo, como é que fizeram em relação à festa? A testa foi uma grande questão, como é que se iriam colocar assim, um os tipo meninos? No
1: nosso caso, uh, no dia, do dia 18 ao final, até ao final do mês, nós fizemos uma espécie de ensaio porque só tivemos quatro meninos e conseguimos uh, praticar algumas questões uh, para ver se resultavam e se não resultavam. Fazer ensaios, por assim dizer... Para o regresso de, de mais crianças e assim conseguir fazer. Nós não pusemos uh, nada a separar catres optámos por aquela questão de cada criança dormir para um lado. Uh, nesta questão dos quatro, conseguimos uh, fazer com que cada um dormisse na sua sala, depois, quando, quando vieram mais, é mais complicado, então optámos por fazer assim: uh, as crianças com uh, o lado para o qual está a cabeça, uhum. intercalado com a criança do lado. Portanto, não, não, estamos a, uhum. a prom, não estamos a promover distanciamento social entre salas, dentro da própria sala e com o próprio grupo, não é? Uh, evitamos o cruzamento de equipas sim,
0: uhum.
1: uh, as funcionárias estão cingidas -se ao seu próprio grupo. Uhum. Uh, os grupos têm circuitos próprios para ir, por exemplo, para o refeitório e tentamos que não haja cruzamento. O nosso refeitório, como era junto ao refeitório do, do lar, nós tivemos que montar uma tenda, de, daquelas tendas dos eventos, dos casamentos, e, uhum. para fazer um refeitório num dos nossos pátios, porque graças a Deus temos espaço, mas também não temos salas disponíveis com as áreas específicas para, para fazer isso. Um, e tivemos que arranjar uma nova entrada, portanto, que os pais depois tiveram que alterar, tivemos que alterar a entrada da creche para outro, para outro sítio, arranjar uma zona suja e uma zona limpa, um sítio onde os pais pudessem trocar os sapatos e as roupas dos meninos, um pouco por aí. E, e ao longo do tempo íamos vendo uh, o que é Bom, que era preciso assim. ajustar. Olha, temos que de definir um circuito para as salas de um ano para ir para o refeitório. Então vamos definir um para as salas dos dois anos. Há muitas etiquetas no chão, muito papel autocolante no chão, muitas indicações. Fizemos um vídeo explicativo porque tentámos mesmo com os pais que não que não tinham as crianças na creche naquele momento nós tentámos sempre incluir toda a gente nos nossos procedimentos através de vídeos, através de imagens, através de informações que nós íamos colocando e neste caso o child diary foi, foi essencial porque permitiu sempre o contacto com as famílias e nós íamos sempre atualizando as famílias neste sentido e famílias essas que têm sido um braço direito e um braço esquerdo porque eles têm colaborado imenso e pronto a imprensa também fala por nós e as orientações foram, foram disponibilizadas a toda a gente e e é o que temos neste momento, como nós a dizer, é a oferta que temos neste momento, mas sim, os procedimentos foram, foram ainda alguns. E é como eu estava a dizer há pouco, Vanessa, todos os dias nós sentimos necessidade de alterar alguma
0: coisa. Mas não entraram, nem a Fernanda, nem a Patrícia, não entraram, um, não, vocês não o distanciamento entre meninos, não, não, vocês permitem que os meninos partilhem brinquedos, permitem que eles estejam no recreio a brincar uns com os outros, ou, ou têm um tapete específico para cada criança estar a brincar. Como é que vocês estão a fazer essa, essa questão da, da, da interação entre crianças? Olha, no
1: nosso caso, quando, nós, quando surgiu a possibilidade de abrir a creche, eu posso partilhar aqui que eu recebi um e-mail de um pai de um bebê que me tocou muito, que foi um e-mail muito... Eu consegui ler nas palavras do pai aquilo que ele estava a sentir, as preocupações, porque ele dizia, eu conheço o vosso trabalho, eu sei em que é que se baseia o vosso trabalho e agora como é que vocês vão fazer. Portanto, ele estava preocupado, o filho dele não estava preocupado connosco. Nós não uh, impedimos as crianças de se abraçarem, aliás, nós damos os abraços e beijinhos, nós não conseguimos ser de outra maneira. Um, e dentro da sala nós estamos de forma espontânea, tiramos o máximo de brinquedos que conseguimos, tiramos o máximo de coisas que conseguimos, apostamos muito na, na parte humana e na parte física uh, e nunca proibimos uma criança a dar um
2: abraço a outra, a dar um beijinho, não. Não fazemos policiamento. De vocês Fernanda nós, nós também não, não temos um tapete para cada criança e não, não temos um quadrado para dar o que quer que seja, não, 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 não temos nada disso os meninos brincam livremente na sala continuamos, pronto, lá está nós também não podemos passar do 80 para o 8 não é? temos que arranjar aqui um equilíbrio a, 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 a todos os níveis a nível da FET a nível, mesmo a nível pedagógico Uh, essencialmente eu acho que aqui o, o, o que também importa é que as crianças vão para a escola e vão, e que vão livres e que, sejam, que não levem na cabeça qualquer pensamento menos bom ou que não podem tocar ou não podem fazer ou não podem isto ou não podem aquilo uh, eu um bocadinho mais à frente até vou partilhar uma situação de hoje, que me aconteceu hoje de manhã que não é agora para aqui chamada mas mais à frente, se tiver oportunidade, eu, eu, eu vou irei partilhar aqui convosco. No entanto, aquilo que nós fazemos é os meninos da própria sala brincarem sempre com, com, na, na, na sala, com, perdão, com os brinquedos que têm, o, o que nós fazemos é desinfetar, 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 é o verbo que agora empregamos é desinfeta, 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 é, criamos zonas sujas especialmente para a zona dos livros, é, mesmo próprio, as próprias crianças acho que isto é um trabalho que foi feito com os meninos e muito bem feito leu o livro acabou de ler o livro sabe que vai pôr ali o livro para a outra criança que vem a seguir uh, uh, aquele livro já não é tocado e, e tem outros livros e depois o auxiliar vai ou a educadora vai desinfetando também de uma forma simpática e de uma forma ligeira sem que a criança se aperceba do que quer que seja isto, obviamente, é implementado mais no jardim de infância, porque estas regras no jardim de infância fazem outro sentido, não é? Porque as crianças também já têm noção do que é que é o Covid, o que é que, é, que, é que, que é que isto implica, o que é que isto envolve. E no jardim de infância isto foi criado, estas zonas sujas que os próprios meninos definem, sabem isso perfeitamente, que vão para a casinha, nós não tiramos a casinha das bonecas, por exemplo. O que nós tirámos foi tudo o que seja pano, isso tirámos tudo, criámos várias caixas com várias, várias coisas da casinha, em que os grupos antes eram quatro meninos, ou cinco meninos, ou seis meninos na casinha, vamos dar um exemplo, e agora passou a ser três meninos na casinha. Isso optimizámos o número de, de, de crianças na, na, nas áreas. E aqueles meninos têm os atreios todos, o trem todo da cozinha, os pratos, o que quer que seja, brincam, tiram a, aqueles brinquedos que são postos para o lado, vai a, a colega desinfeta e vai outro outra caixa com, os, com coisas iguais ou parecidas para outras crianças irem brincar para a casinha das bonecas, para o que quer que seja. O que nós fizemos, isto a nível de jardim de infância, aquilo que nós fizemos na creche foi optimizar espaço. Ok, foi no primeiro dia, foi além mais nos dias antes de abrirmos, na segunda-feira, as equipas foram chamadas lá, o nosso grupo de educadoras e auxiliares foi chamado lá a olhar para as salas e pensar, ok, o que é que nós podemos optimizar aqui nesta sala? Se calhar este armário está aqui a dividir esta área, vamos encostá-lo à parede. Se calhar aqui isto não faz sentido, vamos tirar. Isto se calhar estava na sala, agora pode ir para o espaço exterior. E optimizámos, criámos área útil de utilização, para os meninos terem mais liberdade e para haver mais espaço para poderem brincar inclusive para não comprometer a cesta, não é? Porque o distanciamento depois dos catres uh, e porque também que queremos cumprir as regras que nos, são, que nos foram dadas, obviamente e não perdendo este, este equilíbrio do bom senso uh, para com os meninos uh, foi tentar fazer, fizemos isso, não é? Tentar, fizemos isto e as colegas então optimizaram todas elas as suas salas organizaram-se e, e acho que, que as coisas estão a correr muito bem e correram muito a Fernanda, bem. Sim, a Fernanda tocou num ponto
0: muito interessante, é que as crianças voltaram, não é independentemente da idade com que voltaram, voltaram para a escola de sempre, não é? E ainda Mas que a escola sempre, esteja um pouco mais. diferente... É a escola de sempre, é porque é, são os amigos, são as educadoras, são as auxiliares, são os espaços de aprendizagem, são as oportunidades e, e, e que é um bocadinho nós, uh, vocês adultos em, em sala e responsáveis pelas equipas, é, é continuar a manter a intencionalidade pedagógica no trabalho que era antes do Covid feito, porque nós não se abriram as creches e, e as pré-escolares só para ter meninos para não estarem em casa, não é? Abriram para retomarem as atividades pedagógicas. Vocês acham que continuou a ser possível haver uma intensidade pedagógica com estas alterações
2: todas? Eu acho que quando as orientações saíram para o JTI houve mais essa preocupação. Houve mais uma preocupação mais pedagógica e aí também nos tranquilizou mais um bocadinho, ok, estamos num bom caminho, porque as primeiras orientações que vieram para a creche, as orientações pedagógicas quase nem era tocado, não é? E isso... Assustou-nos um bocadinho, para lá, o que é que isto vai, o que é que isto vai ser da nossa vida, não é? E isto levou muita, muita, muita discussão de equipa, muita conversa, muita reunião de equipa. O que é que nós queremos fazer? O que, o que é que nós somos? O que é que queremos continuar a ser? O que é que os nossos meninos esperam de nós? O que é que as nossas famílias esperam de nós? Nós, quando cresce e aparece a única diferença que as crianças sentem é ter uma zona suja e uma zona limpa. Tem de se descalçar. E tem que se calçar na zona, nós calçamos na zona limpa. É, a forma de receber é precisamente a mesmíssima coisa. Inclusive houve o cuidado da direção de comprarmos umas máscaras transparentes daquelas do, do, que são usadas para os surdos-mudos, que é para as crianças verem o nosso sorriso. Não é? É, e, e todas as crianças são recebidas assim dessa forma e vem o nosso sorriso. Vem Logo são, não vem aquela máscara que só nos vem os olhinhos, nem pouco mais ou menos, não é? Sendo que depois ao longo do dia se pode ir também, depois optando pelas outras, porque isto o maior desafio que está aqui no meio disto tudo é trabalhar de máscara. Isto não é. Não é, é muito... E trabalhar de máscara a receber bebés? Como é que tem sido? Crianças pequeninas?
1: Essa foi uma das grandes preocupações iniciais. Eles ficaram mais tempo em casa do que eles que já tinham ficado com as suas famílias e iriam regressar. E iriam encontrar adultos mascarados. Pois. Uh, foi uma das nossas preocupações. Uh, pedimos aos pais essa colaboração antes das crianças regressarem para fazerem uma, uma espécie de exploração do material. Uh, Mostrar-lhes a máscara, uh, usarem os próprios pais, explicar para que é que serve. Uh, uh -huh. uh, e contra todas as minhas expectativas eles reagiram muito bem. Os pais fizeram o trabalho de casa e as crianças foram fantásticas mais uma vez, deram-nos uma lição. Um, houve um dia que aconteceu com um dos nossos bebés, uma situação muito interessante, que foi, depois dele já, de ele já ter entrado uh, e de ter estado uh, já alguns dias em contacto com o auxiliar da sala, eles estavam na tenda no nosso novo refeitório e a auxiliar, ele estava na cadeirinha da papa, tinha acabado de lanchar e a auxiliar sentou-se, uh, uh, cumprindo a distância de segurança, tirou a máscara para lanchar. E a criança olhou para ela e abriu um sorriso enorme. É. Eu cada vez que contei é esta história eu fico arrepiada, porque ah, a criança, eu não sei, eu gostava às vezes de conseguir conversar que eles expressassem por palavras aquilo que eles estão a pensar, porque acho que seria muito interessante. Mas ela deve ter pensado, eras tu estes dias todos, ou afinal ela ainda tem aquele sorriso maravilhoso por trás daquela máscara, não é? E estamos a falar de um bebê, não é? E é, é incrível. E esta é uma parte que, que, que me toca particularmente, não é? Pensar, eu sei que estas crianças, se eles falassem connosco e explicassem o que eles estão a pensar, eu sei que nós iríamos ficar extremamente, um, extremamente espantados com aquilo, com aquilo que ouvir, não é a ouvir. E muito, muito e eles têm nos dado grandes lições Sim, sem dúvida dado sem grandes
2: dúvida. lições nesta luta sem dúvida acho que os adultos é que complicam mais um bocadinho Sim. complicam mais um bocadinho porque eles a maneira deles verem a vida e dar-lhes essa oportunidade de verem a vida aos olhos deles não tem nada a ver aos nossos olhos não é e os nossos pensamentos elaboradíssimos não é e as crianças são são tão livres e tão e tão livres de juízes de valor, do que ah, quer bom. que seja, que encaram isto com outra com realidade e nós temos que seguir a corrente deles, porque eu também acho que é bastante importante, eu também, quando eu, eu não estou no direto já não estou em sala, mas eu gosto muito de acompanhar os meninos e vou continuo a fazê-lo, não é? Continuo a fazê-lo e continuo a ir às salas, ver os meninos, cumprimentar o distanciamento de vida, obviamente. Uh, e ao longe eu tiro a máscara quando andando com a outra máscara de, de pano ou do que quer que seja, e tira a máscara e digo olá, ah, bom dia, ah, boa tarde, tudo bem. É, aos outros bebês é a tal máscara de transparente, transparente, transparente que quando eu comigo estou a dar beijo à máscara, não é? Eu e as minhas coletas <risos> a dar beijo à máscara, e eu digo, epá, que sensação estranha, a pessoa tira a máscara e dá um beijinho, não é? Porque porque não pode ser de outra forma, porque não pode ser de outra forma, porque é o único, que, é o que eu acho que é o que os meninos sentem mesmo é a entrada, que é medida a medida da temperatura, é calça descalça, muda de roupa, vai para cima, muda de roupa, e inclusive as diretrizes também eram para comer na sala, e eu acho que passar o dia inteiro na sala, e nem sempre o tempo tem ajudado para estar fora, melhor, não é? Eu acho que não, 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 não faria muito sentido. E daí a nossa necessidade de criar um horário para o refeitório, para todos poderem desanuviar naquele espaço, depois de, de poderem de verem outros meninos, mal que não sejam à distância, porque depois há esse espaço também de, de, das mesas, porque o, o refeitório também teve que ser todo ajustado desenhar. a esta realidade, exatamente, eu ser todo ajustado a esta realidade, mas pelo menos vêem outros meninos, vê os irmãos, vêem outras caras e, e vêem que a vida continua normal, independentemente... Uma qual... das vossas...
0: E outra das grandes vossas responsabilidades são as famílias. Já falámos aqui um bocadinho das instalações, já falámos um bocadinho da equipe, como é que vocês também lidaram um bocadinho com, a, com as vossas equipes, reuniram e com as famílias. Como é que vocês... Um, lidaram com os mais nervosos, os mais ansiosos, os mais, os que apoiam mais, os mais negligentes, entre aspas ou mais esquecidos, vamos eu... chamar assim como é que foi de, durante o confinamento e agora na reabertura gerir isto
2: tudo? Eu, eu, em relação às nossas famílias, eu acho que as nossas famílias não sei se vão ouvir isso, isto ou não mas aquilo que eu tenho a dizer é que foram espetaculares. Vão que a
0: Fernanda envia para eles <risos>
2: Uh, pois ainda não vinha lembrar disso uh, foram espetaculares foram espetaculares além de mais houve um cuidado sempre que era da equipa que era meu de reunirmos darmos conhecimento às famílias de tudo independentemente depois termos enviado as regras de funcionamento todas as normas de funcionamento uh, fiz questão de fazer reuniões de pais uh, com todas as famílias as que puderam estar obviamente a desmistificar e a desmontar isto tudo e, e, e todas as questões que a Vanessa agora nos foi colocando, como é que uh, as famílias tinham essa grande preocupação aqui agora, o, o, o carinho, o colinho, como é que vai ser? E eu digo assim, isso vai continuar, vai continuar, é impossível não dar colinho, é... vamos ser nós, vamos continuar a ser nós, obviamente com mais higiene, desinfeta, 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 pronto, lá está... É, mas de, de facto eles fizeram esse trabalho Até mesmo aquilo que a Patrícia acabou de dizer O trabalho com as máscaras em casa é, Também foi pedido isso Foi pedido que também Porque nós desde, desde a primeira hora Começámos logo a fazer videoconferências com todos Eu inclusive a com o berçário Fazia videoconferências <risos> é, Eu acho graça Porque os miúdos, pelo menos estávamos lá A equipa da, da, do berçário Por exemplo que eu acho isto, a quem possa pensar, uma videoconferência com o mas não, estávamos lá. Eles, eles viam-nos, ouviam a nossa voz, eu acho que isto era importante. E as famílias também iam-nos consolando, e íamos consolando as famílias, não é? Os miúdos, claro que não iam olhar para o computador, não iam olhar para o telemóvel, eles queriam comer o telemóvel e pôr aquilo tudo na boca e mais alguma coisa, mas não interessa, ouvir a nossa voz com uma canção, ouviam uma história, ouviam, um, sei lá. Olha, o meu cão, por exemplo, passou a ser o ídolo, da, da, o herói da, das videoconferências, era a nossa mascote, uh, e eu, eu achei sempre esta proximidade com as famílias muito importante. Obviamente que nem todas conseguiam estar presentes porque muitas delas estavam em teletrabalho e gerir estes horários não era fácil. Basta dizer que eu fazia a minha videoconferência do berçário com as minhas colegas do berçário Mas... às quatro e meia da tarde. Porque dava a primazia a todas as colegas fazerem, porque nós tínhamos que pensar nos irmãos, isto foi tudo calendarizado, não é? Para toda a gente ter esta oportunidade. E depois, mais as professoras de dança, mais as professoras de inglês, mais o professor de mini-tênis, isto a vida continuou. Tudo assim, desta forma como estamos aqui, as três, a conversar. Mas a vida continuou. E para os meninos sentirem esta ligação e sentirem o vínculo connosco e ouvirem-nos e verem-nos, e acho que isto foi bastante importante. E daí eles terem aceito muito bem a redução do horário, perceberem muito bem esta nova dinâmica, esta nova realidade e perceberem que de facto sem a ajuda deles isto não era possível, não é? Agora, se me perguntarem, somos radicais, que é daquele, entre aquelas horas e aquelas horas, não, não somos. Há alguém que diz eu preciso de entrar às 7 e meia, eu estou lá às sete e meia para abrir a porta para receber aquela criança, Há alguém que precisa de sair às, de, às 19 às está. alguém está lá às 19h. Uh, são situações pontuais porque o trabalho uhum. das famílias também não param em prol de uma creche, de um, de um colégio, não é? E nós temos que também minimizar todas estas, estas consequências que podem, que as famílias têm, podem vir a ter na, nos seus locais laborais, não é? Porque, e temos que pensar nelas um bocadinho, não é? Porque, e nisto, acho que esta conjugação, isto foi bastante importante, as famílias também estarem do nosso lado, nós temos, tivemos sempre do lado delas também. Para o trabalho, não é? Muito, muito mesmo. Muito. E
0: tranquiliza também depois no momento da abertura, a Patrícia fez o mesmo também. Sim, sim, sim. Porque
1: nós tivemos que fazer aqui um jogo, um, arranjar um equilíbrio, um ponto
0: de equilíbrio entre os,
1: aquilo que eram os nossos receios e aquilo que era o que nós uh, tentaríamos passar às famílias, não é? A calma e a tranquilidade e a serenidade com que esta causa teria que ser encarada. Portanto, aqui, uh, e eu tenho que fazer, as auxiliares tiveram também um papel fundamental. Exatamente. Uh, Elas têm sido fantásticas. E eu, tô, eu tenho reforçado muito isto junto delas, porque elas não se têm limitado a fazer o trabalho delas, mas elas têm pensado além daquilo que são as tarefas, porque também est estamos juntas, estamos todas juntas como equipa, digo juntas porque somos todas mulheres uh, na creche, estou a falar da equipa restrita à creche porque depois há a outra equipa mais alargada, uh, os uh, a equipa técnica, etc, que também pronto, têm, têm sido fantásticos e, e, e eu sei que são pessoas com quem a creche pode contar sempre mas uh, tem, tem feito um trabalho ex excepcional, porque uh, há um auxiliar que recebe, que recebe as famílias que neste momento, porque nós estamos a, a, a fazer, tivemos que fazer esta alteração, não, poderá não ser a pessoa da sala, não é? Porque temos uma pessoa para fazer o acolhimento, outra pessoa para desinfetar, outra para tirar os sapatos, etc. Tivemos que fazer aqui um ajuste, poderá não ser a pessoa da sala, portanto, isto foi tudo, os pais foram todos preparados, mas uma coisa é ler, outra coisa é chegar ao terreno querendo saber as informações, depois outra pessoa tem que ir perguntar, portanto uh, os pais percebem esta nova organização, respeitam uh, e depois tem que haver aqui um trabalho colaborativo muito importante, não é? Uh, porque enquanto antes nós tínhamos uma pessoa de cada sala a fazer o, a recepção das crianças de manhã a entregar as crianças ao fim do dia, agora não é bem assim, nós tivemos que fazer aqui algumas alterações. Uh, e se não há comunicação, e se não há colaboração, uh, não funciona. E depois os pais vão ansiosos de manhã por deixar os seus bebés e vão ansiosos à tarde porque uh, está publicado no Diálogo que Houve um Efeito, por exemplo, não é? E nós todas temos que uh, uh, fazer transparecer esta serenidade que, que a ocasião merece, não é? Porque senão vamos entrar todos em paranoia e depois aí as crianças e principalmente estes bebés, eles sentem, por muito que uhum. eu esteja calada e não diga nada, eles sentem aquilo que vai na alma e aquilo que eu estou a sentir, portanto é muito importante nós termos este foco. O equilíbrio entre aquilo que são os nossos receios, mas a serenidade com que nós temos que encarar este processo todo, não é? que é bastante complexo, como nós já tivemos a oportunidade de, de, de assistir. E, e, sim, sim. e os pais
0: estão mais ansiosos por não poderem entrar e não, não conseguirem visualizar como está o espaço, como estão os meninos, não é? Porque eu sei que de, todas nós sabemos, é que, o que os pais também gostam muito é de entrar é, e de ficarem a espreitar o seu filho é, é, e é, depois é, é, são as, do... as
1: dinâmicas não é? Porque nós tínhamos, no nosso caso e ah, a Fundante também já tive a oportunidade de partilhar isso, nós tínhamos um projeto muito, a creche é, é muito aberta, os pais vão às salas, nós tínhamos temos, 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 porque ele não vai acabar, não é? Um projeto com as famílias em que os pais passam manhã na creche em que nós fazemos encontros pontuais ao fim do dia, em que uhum. partilhamos várias coisas, lanchamos, etc. Uhum. E nós tivemos que cortar essas atividades todas, elas agora neste momento não fazem parte da nossa planificação, não é? Um, e é normal que nós sentimos, as crianças também, e os pais com certeza também sentem falta disso, tanto que quando havia um encontro virtual do child, era uma festa, não é? Eles viam os amigos, viam os educadores, viam os auxiliares e aquilo era uma festa. As minhas colegas, eu neste momento também não tenho sala, mas acompanhei sempre o trabalho como tenho a acompanhar e conheço as crianças todas, tenho uma excelente relação com elas e uhum. sempre partilhámos muito estas experiências e as minhas colegas dizem, além dos telemóveis que eles comem, etc, não é? Como a colega partilhou, que é a realidade, mas também torna a situação mais descontraída e mais divertida, não é? É, yeah.
2: É isso, eu acho que acho que houve uma, uma questão que a Patrícia tocou, que é uma das preocupações que as famílias uh, nos colocavam, é em caso de febre. Acho que era uma, um caso de febre. Uh, se eu não logo a saúde 24, como é que fazem? Acho que foi uma, uma, uma questão do, que me surgiu várias vezes. E pronto, eu acho que com alguma tranquilidade as crianças continuam a ser crianças, certo? O que é que vocês estão a fazer em caso de febre, então? vou perguntar assim, o que é que vocês estão a fazer no caso de febre? Em caso de febre, estamos a continuar a fazer sempre aquilo que fizemos até agora, informar a família que a criança está, está com febre, vai para a sala de recubro, administramos o bem do nosso, se for o caso disso, não conseguirmos abaixar a febre de outra forma, uh, e até que a família chegue.
0: Porque não vão deixar de haver febres derivadas de dentes, isso de... foi outra grande
2: preocupação, não é? Uma febre é... numa é... creche é uma coisa muito recorrente, não é? Exatamente, exatamente. Ah. Por isso era uma, uma pergunta muito recorrente que as famílias diziam, então e agora com febre, como é que vão fazer? Vão logo o SOS, a saúde 24, é logo Covid, diga assim, não, calma. As crianças continuam a ser crianças e há febres e, e continua a ter estado de fabril por alguma razão, uma tite, uma amigdalite, o que, é que quer que seja, uma bronqueolite ou os dentes ou não, não, não interessa. Uh, mas continuamos a ter os mesmos cuidados. Aquilo que há bocado a Vanessa estava a dizer, por causa de, eu acho que em relação dos pais agora deixarem de entrar, eu acho que a confiança que nós fomos criando com as famílias ao longo destes anos todos, para alguma coisa serve. Eu acho que essa confiança está, é notória agora mais do que nunca e sentimos isso da parte das famílias, porque independentemente delas de não poderem entrar, eles têm a certeza absoluta que continuamos a ser as mesmas e o trabalho continua a ser de qualidade e a ser feito da mesma forma. Porque nós, por, ter, por sermos uma escola aberta, em que as famílias entravam a qualquer hora do dia, sem qualquer constrangimento, nós trabalhamos da mesma forma. Não é por não haver famílias que vamos descurar o trabalho que é feito com as crianças, pelo contrário, pelo contrário. Eu acho que essa confiança que foi criada com as famílias ao longo dos anos agora está a surtir efeito. E termos sido uma escola aberta uh, também deu essa confiança às famílias, porque as famílias sabem o que é que contam, sabem que a equipa está lá e sabem qual é o objetivo da equipa. E depois o Shard e também ajuda muito porque as videoconferências continuam a ser feitas. Continuam a fazer semana, videoconferências? Continuamos, continuamos a fazer, continuamos a fazer. E porque as famílias continuam a ver os filmes vão para casa, os vídeos vão para casa e veem como é que as salas estão. E isso foi tudo mostrado às famílias e é tudo muito tranquilo. Esta pergunta não, não, não
0: está no guião, mas vai ser o tema de um próximo podcast e vou aproveitar eu já para guião. perguntar. Temos guião aqui. Não, guião de perguntas que eu vos mandei com as ideias e, portanto, esta, esta pergunta agora vai-se ir ao lado. Mas é, vocês acham que a tecnologia foi fundamental um, no período de confinamento e, e para a reabertura, Independentemente se foi a Child se foi o Zoom, se foi o, o que é que seja. Vocês acham que... Uh, a tecnologia ganhou outro, outro, outra visão, até para os mais céticos, um, no período de confinamento e agora no período de reabertura, ou seja, para não escurar os que ainda continuam em casa, os meninos que ainda continuam em casa. Completamente. Completamente. Eu, Definitivamente. Foi uma
2: bengala uh, a todos os níveis. Eu acho que teve, teve, e isto teve duas faces é como a moeda. Eu acho que teve, teve bastante importância uh, o Zoom, o Saidar, o Jetsi, tudo isto, uh, foi bastante importante. Uh, teve o outro lado, que os miúdos era computador, 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 não é? Aquilo que nós não trabalhávamos como instrumento de trabalho, lá na grecia aparece, com os quadros interativos, que o computador servia para fazer pesquisas, para procurar coisas e não sei o quê, de um momento para o outro. Serviu para ver desenhos animados, servia para nos ver a nós, servia para, servia para tudo e mais alguma coisa, não é? uma coisa assustadora. Uh, inclusive com os bebês, não é? Uma coisa que nós nem sequer passávamos-nos pela cabeça, que ela é imóveis, não é? Nós até dizemos, os bebês, quando chegam aqui, já trazem esta parte esta, esta esta parte muito boa, não é? A fazer este este, assim, <risos> exatamente. Eu quando fazia eu fazia as fichas de ananemese de o havia bebês que estavam entretidos no, no telemóvel do pai e faziam isto. Eu digo assim, pá, sabe mais do que eu. <risos> <risos> eu, eu acho que o máximo. A geração internetica. Completamente, completamente. E isso trouxe isto para estas crianças. De um momento para o outro, eles começaram a dominar a parte tecnológica de uma forma assustadora, não é? Assustadora mesmo mas que agora eu acho que sendo, sendo bem utilizada e com a utilidade que lhe é devida, acho volta à normalidade, acho que volta à normalidade.
0: Eu no outro dia participei num, num, numa microcomunidade do Evolve que foi sobre a, os afetos e por acaso eu dei por mim a pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, como fundadora de Childary, eu nunca tinha pensado... No papel que a tecnologia, independentemente da plataforma que é usada, o papel que a tecnologia tem na, nos afetos. Porque eu sempre pensei na, na tecnologia para a aprendizagem, para o nosso trabalho, para a comunicação, mas nunca para os afetos. E, e achei, não sei se vocês partilham da mesma opinião, mas achei que a tecnologia foi facilitadora de, de partilha de afetos uh, durante o período de confinamento e facilitou a readaptação, porque os meninos que estiveram em casa há muito tempo voltaram, uh, mas nunca esqueceram aquela voz, a, a plataforma permitiu, a plataforma, qualquer ela que seja, permite, a tecnologia permitiu que aquele afeto que ela fosse mantido e, portanto, eles chegaram e abraçaram uma pessoa... Qualquer nunca houve uma ruptura, não é? Infelizmente isto não aconteceu para todos os colegas, mas aconteceu no vosso caso e vocês então concordam que foi, que foi positivo. Sim sim, 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 sim.
2: Que era nível de escola, que era nível familiar, não é? Foi a única possibilidade também que eles tiveram de ver os avós, os tios, os primos, os amigos, não é? Eu os tinha, avós, sim, claro. Tinha, sim. Eu tenho colegas da equipa que faziam videoconferências só para os meninos falarem entre si. Sim. Quando tem encontro, quando tem encontro, só? Vários, vários. Eles combinavam com quem é que queriam estar e a colega abria a videoconferência e eles estavam a mostrar os brinquedos, a mostrar o quarto, a mostrar o que é que quer que seja, era o momento deles. Era o momento deles. E colega... isto em creche é um bocadinho mais desafiante,
0: não é? Para os bebés é um bocadinho mais, ainda que seja possível, é um bocadinho mais difícil ver depois esta, estas relações, mas ainda assim foi possível. Claro, e depois é sempre os bebés, o estímulo, não
1: é? Eles sentem muito uh, o estímulo da voz, o estímulo de, de visual, de ver a cara da pessoa, portanto, vai mantendo, vai desavivando a memória, por assim dizer, não é? E, e atenuou mesmo este impacto dos dois meses e foi sem dúvida fundamental para estabelecer o contato mesmo com as famílias. Eu lembro-me de uma situação que logo ao início nós já estávamos todos assim, muito perdidos, a pensar o que é que vai acontecer, a criança fechou, isto nunca aconteceu. Uh, a maioria de nós estava em casa com os filhos uh, e ainda não tínhamos parado para perceber a complexidade da situação e planear o futuro com base na, nas ferramentas que nós tínhamos em mãos. E há um dia que eu uh, estava mesmo nostálgica uh, e decidi contar uma história no Child para todos os meninos da creche. Bem, eu tive pais a dizer, nós já nos despertávamos de chorar, tínhamos tantas saudades, ah, ainda bem, nós, nós queríamos ver-vos, nós queríamos falar convosco. pronto, a partir daí foi só assim uma série de atividades que começaram a surgir desta sala, da outra sala, da outra sala, uh, mas é orgânico, foi não é? pessoas... tal e qual. E o feedback dos pais foi maravilhoso, que bom, vocês estão aí, nós continuamos todos cá,
0: fantástico, maravilhoso, luz ao fundo do túnel, foi muito interessante esta... Partos. Tiveram pais a procurar-vos uh, com a ajuda de uh, a minha Carolina não come, o meu Francisco não vai ao vacio, tiveram pais a pedir-vos Olha, eu ajuda? posso
1: partilhar uma experiência muito engraçada de uma mensagem que eu recebi de um pai, a mãe é a enfermeira e então como ela estava na linha da frente optou por ficar uns tempos isolada da família e o pai mandou-nos uma mensagem aflitíssima a perguntar como é que vocês fazem gostar à Carolina? <risos> é muito engraçado, mesmo assim, eu não consigo penteá-la, como é que vocês fazem este milagre? Ajudem-me, por favor Ai,
2: que engraçado. <risos> é, a, a, a plataforma foi, foi bastante importante nesse sentido foi importante nesse sentido inclusive é para tirar dúvidas, questões ajudá-los agora a Patrícia deu o exemplo dos totós, como outras questões do não dormir não comer, enfim porque eles connosco dormem sempre bem, sofrem sempre bem, não é? <risos> exatamente, 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 é isso mesmo, é isso mesmo. E, e connosco, a plataforma também foi muito útil, porque a dada altura houve uma mãe numa das salas que disse, já esgotei os livros cá em casa, já não tenho histórias para, para contar e eu fiz uma reunião com a, com a equipa da creche e Aparece as educadoras e auxiliares, acho que foi uma preocupação também que nós tivemos, foi envolver sempre toda a gente, toda a gente mesmo nas videoconferências as auxiliares e as educadoras estavam sempre presentes e então encontramos uma solução para aquela mãe que deu foi útil para todas as famílias, todos os dias uma de nós contava uma história da noite então todos os dias eu à noite, as colegas contavam, e eu todos os dias à noite, àquela hora, partilhava a história da noite para todos. Uh, e todos os dias via uma cara diferente, ouvia uma voz diferente, uma história diferente, Sim. e resolvemos o problema daquela família, e se calhar muitas outras, sabemos daquela que, que, que claro. nos transmitiu que já não tinha mais histórias para contar, e eu não seja esse o problema, vamos lá então ter mais histórias. As colegas fizeram logo uma escala e outra forma também que nós encontramos de chegar às famílias também foi, uh, mais uma vez, toda a equipa envolvida, por, todos os dias havia um lançamento de uma atividade fora do contexto do uhum. que estava planeado. Então todos os dias alguém ensinava a fazer qualquer coisa, contava uma rima, o, o que quer que fosse. Então havia um planeamento, todas nós seguíamos desde o auxiliar da polivalente à colega da recepção corria toda a gente e os meninos foram vendo sempre toda a gente podiam não ver naquele dia mas quando tivessem a oportunidade nós estávamos
0: e também temos que começar aqui a pensar em terminar a nossa a conversa, a minha, mas e depois também me parece relembrar muito o comunicado que a APA e fez na altura das comunicações da DGS, não é? Que é, nós não nos podemos esquecer uh, de que existe uma componente pedagógica muito importante em creche que não pode ser esquecida uh, e que, portanto, o reabrir da creche, depois o reabrir do jardim de infância, é claro, em pré-escolar há sempre predisposições pedagógicas que são sempre mais. As pessoas lembram-se que existe mais pedagogia em pré-escolar, mas também existe em creche, não é? E, e depois o comunicado é muito importante também nesse sentido, estava-me aqui a lembrar, porque agora a Fernanda estava a falar dos desafios, porque manteve-se essa intensidade pedagógica durante o um período de confinamento com esses desafios que eram lançados, sempre com alguma componente de intensidade educativa por trás, e depois quando se reabre um estabelecimento de educação na infância, essa componente de pedagógica continua a existir, nós não podemos esquecer nós não, é? que, que nós não vamos só desinfetar, 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 desinfetar. Nós temos que dar um carinho, nós temos que promover aprendizagens, dar oportunidades para eles aprenderem, porque não nos podemos demitir dessa nossa função e reabrir. Vocês, vocês sentem que conseguem, vocês conseguem colocar em prática um, o vosso projeto pedagógico, vamos lhe chamar assim, ainda que ele possa ter sido alterado, suplementado como orçamento, o que seja, mas...
2: Sentem que conseguem implementar? Sim, nós conseguimos implementar, conseguimos implementar, a agenda semanal sofreu alterações, não é? Escusado será dizer, algumas alterações nos instrumentos de trabalho, mas sim, conseguimos implementar, conseguimos implementar, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Patrícia também, nós fizemos aqui
1: várias adaptações, uh, temos usado essencialmente o espaço exterior, então... Uh, Ainda, ainda a semana passada nós estávamos a fazer a avaliação dos nossos projetos e as cozinhas estavam todas não concretizadas, não concretizadas e nós tivemos a refletir um bocadinho, não é? Nós, no início do ano perspetivo, um ano com isto e com aquilo, nós fazíamos fazer aquilo, tivemos que fazer aqui muitas adaptações. Nós temos o privilégio de ter um grande meio envolvente, não é? Um meio rural uh, lindo, de campo, com muita relva, com árvores, com, com água, com tudo. E temos realmente aproveitado imenso esse espaço exterior. Por como temos vários espaços, conseguimos também dividir as salas, etc. E então, as educadoras estão muito focadas em dinamizar esses espaços. E estão muito focadas neste momento nesse sentido. Não. Apostar mais nas cozinhas de lama, nos pneus, etc. Portanto, que eram espaços que eram recursos que nós usávamos, mas não com tanta frequência, não é? Mas de facto, agora um, passaram a ser uma prioridade e vão ser, elas estão cheias de ideias e com imensos projetos, um, e vamos apostar muito nisso. Mas realmente, vamos fazer algumas alterações. Continuamos, claro, nunca vamos esquecer que uh, estamos lá, são os educadores e a creche tem uma componente pedagógica educativa muito importante, que às vezes fica esquecida, uh, mas nós não, nós não nos esquecemos disso. Quem está na causa esquecido. não se esquece nunca. Uh, e até porque, pronto, e depois temos o ambiente, não é? Que é o terceiro educador, que é, que é um educador maravilhoso também, não é? Pois é,
2: que sorte! Fernanda, digamos lá então qual era a história que eu queria contar há bocadinho. Não contou! Ah, pois não, hoje de manhã recebi uma criança às 8 da manhã e eu disse: olha, podes pode ir à sala se quiseres, vai marcar a tua presença, podes ir adiantar nisso e não sei, tá bem, Nanda, vou fazer. Uh, entretanto, vim cumprimentar uma colega assim entre portas, voltei para dentro e ele disse Então, mas estás aí, não, não te apetece fazer nada, hoje está tudo bem contigo E ele vira-se para mim e diz-me assim, está tudo desinfetado, Nanda, está tudo desinfetado <risos> eu vou falar de uma criança com 5 anos e meio Cinco anos e meio, e está tudo desinfetado. Diga assim, não, está querido, está tudo desinfetado, pode estar tranquilo, porque isto à noite, quando tu vais embora, isto é tudo desinfetado novamente, para quando começas agora de manhã, as crianças e os teus amigos a chegarem, a poderem brincar livremente. Ah, está bem. E lá foi, mas eu ali muito irto, muito cegarinho no mesmo sítio, eu até me assustei, Diga assim, então, mas está tudo bem, estou. Mas não te apetece fazer nada, estava sozinho, não é? Estava comigo, estava sozinho, assim, mas não te apetece fazer nada e está tudo desinfetado, está tudo desinfetado. Mas, aquela preocupação, eles, 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 também, eles também são responsáveis pelos espaços,
0: não é? E quando eles falaram pelos espaços, eles também querem, eles são, não querem também os próprios infringir as regras, exatamente, mais, exatamente.
2: Que que eu sei achei, achei graças à preocupação deles cinco anos e meio, eu digo assim, não, está e tudo desinfetado E ele, ok. Ah, foi. Eles sabem, eles, eles sabem das coisas, eles sabem o que se passa, Entendeu? uma das
1: minhas colegas do sal dos dois anos perguntou-lhes porque é que nós tínhamos que lavar mais vezes as mãos, eles, eles já tinham tudo estudado por causa dos bichinhos, hum. e como é que bichinhos são esses? É o, é o coronavírus, mas e como é que são os bichinhos? São, alguns são grandes, outros são pequeninos, são verdes, Até o que é que vocês fazem com os bichinhos irem embora? Nós lavamos as mãos e cantamos os parabéns.
0: Portanto, eles sabem tudo.
1: <risos> eles sabem tudo. É. Têm
0: então,
1: oh, é. tudo estudado. Eles também estão não, é tão, tão envolvidos por, por tudo o que nós ouvimos na imprensa. É? Ouvem os pais, ouvem-nos a nós. É normal. não É e é interessante. A gente tive uma amiga
0: que durante o período de confinamento desculpem, tive uma amiga que durante o período de confinamento enviava fotografias da, da filha em casa. Olha, ela está aqui diz e depois, Fotografias muito engraçadas, pronto, daquela partilha que fazemos entre amigos. E eu reparei que por trás, muitas vezes, a televisão estava ligada nas notícias e houve uma vez que disse, olha, experimenta desligar a televisão... <risos> Porque, durante este período, muitos é. estiveram em casa e as televisões foram sempre ligadas às notícias é. e é isto é muito também é. se é para nós adultos, para eles então é que nós pensamos é. que eles estão é. a brincar mas eu acho que está
2: sempre um ruído, é. aquele ruído e eles absorvem é. é. parecem que estão distritos, sim. mas estão a é. é ver eu própria,
1: chegou uma altura que eu tive que dizer chega de ver notícias sobre o Covid por favor, Exatamente. vamos fazer outras coisas vamos ver outras coisas, chega Sim, Porque ficámos tão dependentes daquelas notícias daquela, daquela conferência do meio-dia e não é? Estamos a perder
0: números e quatro as pessoas mais importantes da Exatamente, ser, a nossa é? vida Boa passou a de depender,
1: dia. tal e de qual. A nossa vida passou a depender daquilo. O meu filho tem 18 meses e lidou com o Covid de uma maneira fantástica. cada vez que vê a imagem do Covid na televisão, ele diz bola, bola, fica
0: todo contente. Então, Isto é uma. Pronto, eu disse que era é brincar isso com a mesmo, bola. Filho. Pronto, é uma, é uma bola. bola, tá? é uma bola. Vamos... Então, bola. a nossa última pergunta da praça: que conselho é que vocês têm para dar aos pais e aos colegas que estão a ouvir, seja direcionado a educadoras ou educadores ou a coordenações uh, que partilharam durante este, este, este tempo e estão a partilhar este tempo de responsabilidade com vocês estão. Eu não vos invejo nada e, portanto, <risos> que conselhos é que vocês têm para, para
2: dar? Conce Patrícia, quer? É, tanto faz. Uh, o conselho que eu tenho para dar é que estejam confiantes no trabalho que, que estão a fazer, uh, sejam genuínas uh, e que deem afetos, deem colinho uh, e que de facto uh, estão a fazer muita falta estão a, nós estamos a fazer muita falta uh, aos meninos uh, e às famílias. Aquilo que eu também que eu digo às famílias é que deixem os meninos voltarem, porque está aqui um gueto, muito, um fosso muito grande de, de dois meses a caminho de três meses, quase, é bastante significativo de aprendizagens. É... Que independentemente de estarem em casa e dos pais estarem fazerem alguns trabalhos com eles ou estarem connosco através de conferência não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque nós vimos que quem regressa, regressa cheio de saudades, a socialização é importantíssima. Os meninos vêm com outras rotinas completamente diferentes, os meninos foram para casa alguns com desfraldos, outros de volta com fraldas. Os meninos foram para casa com determinadas autonomias, voltam, estão a regressar com algum retrocesso a nível de aprendizagens, a nível de autonomia e temos que confiar porque de facto a vida temos que encará-la desta forma como ela é, não é? Nós vamos viver com o Covid durante muito mais tempo, infelizmente. Acho que se tivermos os cuidados que continuamos a ter... Acho que estamos no bom caminho uh, e acho que também corremos riscos, mas acho que são riscos que, que, que justificam a causa, não é? Que justificam a causa e, e acho que estarmos de coração cheio e estarmos e no ativo e que as crianças sintam que, que voltaram a ser crianças e que voltaram a ser felizes e que estão com os seus pares, acho que estar com eles seguros, acho que é melhor é, pelo apelo que eu dou e o, e o conselho que eu dou e que, e que primeiro e que façam alguma, que tenham alguma calma também a ler e a gerir estas regras todas, não é? Com alguma naturalidade. Nós conseguimos. Nós conseguimos sem dúvida nenhuma.
1: Eu acredito que estes dois meses foram muito importantes para todos. Um, para os pais, porque eu acho que os pais precisavam de saber o que era ser, ser pai ou ser mãe a tempo inteiro e durante algum tempo para conhecerem melhor as suas crianças, nesta fase aproveitarem e sofrerem melhor delas. Mas pronto, como tudo tem um fim, não é? E chegou o momento de, de parar, porque as coisas depois têm que voltar. Mas eu acho que acredito, quero acreditar que os pais passaram também por momentos e por experiências muito interessantes no que é conhecer os seus filhos. E o que é conhecer esta idade, as características das suas idades, o que é que eles conseguem o que é que eles não conseguem fazer. Porque uma coisa é nós estarmos dependentes das rotinas, não é? E estarmos com as crianças naqueles momentos que já são padronizados uhum. na família. E outra coisa é estarmos com eles sem horários e não sabendo o que é que vamos fazer amanhã. Mas a única certeza que temos é que estamos juntos com os nossos filhos e com e eles com o pai e com a mãe. Uh, um conselho que eu, que eu posso dar é que nós... Um, isto é o que a vida nos dá neste momento é aquilo que nós temos nós não temos alternativa nem temos para onde ir aliás se quisermos fugir para outro sítio não sei se vamos ficar melhores ou piores por isso é o que temos neste momento por isso devemos encarar tudo com muita naturalidade porque é a nossa nova, o nosso Obrigado. novo normal como se costuma dizer com muita naturalidade, com muita serenidade porque é importante nós passarmos isto também para as nossas crianças para as nossas famílias uhum. e para os avós porque eles estão numa situação muito mais delicada que nós, não é? Não nos podemos deixar afetar por esta terapia do medo que algumas pessoas às vezes andam a fazer, não é? Porque, e cada um reage à sua maneira, há pessoas que estão muito assustadas, mas nós, e principalmente quem está em contacto com estas crianças pequenas, não se deve deixar afetar por esta terapia do medo, Devem encarar isto com muita tranquilidade, com muita serenidade, para poder passar isso aos seus mais próximos. Eu acho que sairemos todos desta experiência mais fortes, mais resilientes, ah, e com certeza que um dia teremos ah, muitas experiências boas para contar, porque nós vamos ter que tirar o lado positivo desta, desta situação, não é? Ah, e, por exemplo, se não fosse o Covid, se calhar não estávamos aqui a ter esta conversa tão agradável, por exemplo, não é?
0: Exatamente.
1: Ah, eu no outro dia estava, estava a ouvir uma entrevista do professor Eduardo Sá, e eu sei que isto traz muitas dúvidas e eu acho que era dirigido aos pais e a questão da tela à escola, mas eu acho que se adapta facilmente a qualquer circunstância. E ele dizia que a dica de todas as dicas é agir com bom senso em qualquer uma das situações. Pronto.
0: Exatamente. exatamente. O professor, o nosso Presidente da República, na, na, na aula que deu hoje, hoje ou ontem não estou certo.
2: Hoje. Uhum.
0: hoje. Pronto. Uma das coisas que ele disse foi que isto é a maior lição das nossas vidas, não é? E vamos ter claro, todos bom. uma história para contar
2: extraordinária. Claro, exatamente. Claro. Isto vai ficar nos livros de história. Diga, diga. Isto vai ficar nos livros de história. Ai, sim, sim, sim. Vou estudar isto,
0: sem dúvida. Eu quero muito agradecer a vossa, a vossa presença, a vossa simpatia e, e a vossa experiência. Eu já sabia que vocês iriam trazer muito sumo a esta conversa. Vocês confirmaram que o sumo é mesmo bom. É concentrado de ideias e de dicas <risos> boas porque está na prática. Um, eu, eu, eu gosto sempre de pautar estas nossas conversas... Um, com ideias concretas e com, com o positivismo, que eu acho que, que, que devemos encarar as adversidades e, e tenho lido, como todos nós temos lido exemplos menos bons de algumas coisas que se têm feito em alguns sítios, em algumas instituições eu, eu acredito que todos estamos a tentar dar o nosso melhor e todos estamos a Exatamente. tentar dar passos para resolver problemas e era como a educadora Patrícia também estava a dizer todos os dias estão a surgir desafios e todos os dias tem que dar uma resposta diferente um, e penso que a Fernanda e a Patrícia deram aqui exemplos muito práticos e, e nos deram aqui uma força muito positiva para quem nos estiver a ouvir possa sair daqui e colocar nas suas instituições, nas suas salas, com mais confiança, ideias positivas de que é possível dar carinho, é possível continuar com a intensidade pedagógica, é possível permitir que as crianças interajam. Porque não nos podemos esquecer daquilo que é a aprendizagem e ela não pode acontecer no isolamento, não é? Uma criança isolada não vai aprender certamente. Portanto, eu acredito e agradeço muito os vossos exemplos, acho que foram mesmo muito, muito positivos. Uh, e que quem nos ouça sinta, saia daqui mais confiante para as suas práticas com os vossos exemplos. Ah, eu também faço aquilo, então, afinal faço bem. E isso mesmo, nós estamos todos a tentar fazer o melhor que sabemos, que claro. nunca ninguém viveu esta pandemia. Portanto, não há livros de instruções que nos digam o que é certo e que, que não aceita. Pois nós não, pois nós estamos
2: nós estamos
0: não. Estamos todos a tentar a errar é verdade, é mesmo, é verdade, é verdade. vocês estão a fazer uma coisa bem porque facto de facto os vossos meninos estão felizes vocês estão, uh, estão felizes não me não, não parecem nada descabeladas até porque
2: estão bastante serenas portanto de certeza que estão a fazer bem portanto muito obrigada pelo então, menos pensamos que sim, não é, não é Patrícia? exato, exato pelo menos pensamos por isso todos os dias nós e equipa pelo menos tentamos, não é? Exatamente, e os vossos é filhos estão
0: felizes e as famílias também
2: e Exatamente, exatamente sempre, é tal e Portanto qual, tal e é isso mesmo É vê-los que estão felizes E que de facto estão bem E nós, olha, todos os dias é um dia E há quem quer exatamente. algo bom. E venham as pedras e os dentinhos a nascer E todas as Ora, coisas bem. A quem nos está a ouvir
0: pode fazer um, um like aqui no canal do Youtube uh, para poder assistir a mais a todos os nossos podcasts, são os que já temos gravados, ou outros que vão agora começar a... os nossos podcasts semanais. Um, eu aqui me despeço também aqui das, das educadoras Fernanda e da educadora Patrícia, e a quem nos está a ouvir, até ao próximo podcast. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.